0: Episode 156 Lean Pharma Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Eckhard Gretlein bei mir im Podcastgespräch. Er ist Fachmann für Lean im Pharmaumfeld. Hallo, Herr Gretlein. Hallo, Müller. Schön, dass Sie heute bei sind. Jetzt habe ich ein Stichwort schon gesagt, aber vertiefen Sie es noch ein bisschen, was so Ihr Hintergrund Pharma, was Lean angeht, ist. Und dann kommen wir ja nachher noch zu vielen Punkten.
1: Ja, von Haus aus bin ich Chemie und Wirtschaftsingenieur habe Biotechnik studiert, das ist schon lange, lange her und habe also schon bereits im Studium mit, mit der pharmazeutischen Industrie in Kontakt gewesen und Lean, vom Thema Lean bin ich schon über 20 Jahre. Involviert in Themen Lean-Bereich, natürlich in der pharmazeutischen Industrie, aber auch in anderen Industrien, Medizintechnik, Stückgutindustrie, Automotiv, also in, in, in vielen, vielen diversen Bereichen mhm. mit Schwerpunkt pharmazeutische Industrie. Ja,
0: ja. Genau, und das ist ja auch halt unser Thema. Also, soweit wie ich jetzt eher von außen betrachtet das Thema Lean und Pharma mir angucke, für mich hat so ein großes Kriterium in der Pharmaindustrie eine hochregulierte Branche mit einigen Konsequenzen? Und vielleicht zum Einstieg eben genau diesen Punkt. Was sind denn so die besonderen Randbedingungen, die dann, was wir später noch diskutieren werden, eben die Auswirkungen auf Lean und Co haben?
1: Also, wenn Sie ein Arzneimittel zulassen dann müssen Sie auch entsprechend die Zulassungsunterlagen einreichen und die Zulassungsunterlagen beinhalten sehr genaue Beschreibungen, wie Sie das Produkt herstellen und wie Sie Qualität sicherstellen. Das nennt man ganze Good Manufacturing Practice, GMP. Das heißt, diese Grundsätze sind eigentlich ganz entscheidend, nämlich man muss nachweisen als Hersteller oder in Verkehrbringer von Arzneimitteln, dass man gleichbleibende und reproduzierbare Produktqualität hat, dass man Kontaminationen auf jeden Fall vermeidet und dass man eine eindeutige Rückverfolgbarkeit hat. Also wenn Sie in Kasachstan etwas ausliefern, muss mhm. es ein, eindeutig sein. Mhm. Diese Kette, diese Lieferkette, die Sie da entsprechend aufgebaut haben.
0: Ja, Ich denke, also soweit, wie ich das mal von einem Bekannten mitgekriegt habe, der auch in der Medizintechnik unterwegs ist, ja. diese Regulation und dieses Aufschreiben, was ich mache, hat natürlich so in meiner Wahrnehmung dann den Nachteil, ich kann es ja nicht so einfach geschwind ändern, weil ich sonst wieder vielleicht die, die Zulassung wiederholen müsste.
1: Also es gibt da zwei verschiedene Sachen. Einerseits, Sie haben recht, ich kann jetzt, wenn in diesen Zulassungsdokumenten, was die Behörde genehmigt hat, drin steht, dass das Produkt, ich sage jetzt mal, bei 30 plus minus 2 Grad erhitzt wird. Sie können dann nicht anfangen und das Ganze bei 33 oder 34 Grad erhitzen. Das geht nicht. Also ein Herstellverfahren, das entsprechend validiert ist, können Sie nicht einfach ändern. Sie müssen es wieder einreichen. Aber es gibt sehr wohl Dinge, die Sie ändern können, nämlich Abläufe in der Vorbereitung, in den administrativen Prozessen, in den Vorbereitungen, beispielsweise wenn Sie eine Maschine rüsten. Also dort gibt es sehr viele Ansätze, wo Sie verbessern können.
0: Mhm. Jetzt möchte ich noch auf einen Punkt, den ich bei Ihrem Vortrag da wahrgenommen habe, über den man sich, glaube ich, auch mal so allgemein im Klaren sein muss. Wie sieht denn die Pharmaindustrie, der Markt, die Unternehmen, wie sieht denn das überhaupt aus? Ich glaube, da haben die wenigsten ja so ganz aktiven Einblick.
1: Also wenn man es im Vergleich, wenn man große, die meisten kennen ja die Automobilhersteller mhm. im Zusammenhang mit Lean und das sind große Unternehmen. Wenn man, wenn man sich das Thema der Pharmaindustrie anschaut, dann haben wir in Deutschland etwa 580 Firmen und von den 580 Firmen sind über 90 Prozent kleiner als 500 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben eine sehr ausgeprägte mittelständische Unternehmensstruktur in Deutschland und die großen Unternehmen, die man entsprechend kennt aus Nordrhein-Westfalen oder Richtung Basel, auch deutschseitig, sind eben nur acht Prozent. Das mhm. heißt, sehr kleine Unternehmen mit sehr kleinen Unternehmen von der Unternehmensgröße haben wir was zu tun, nicht von den Produkten. Mhm.
0: Wie weit runter geht es dann? Was, was sind so die kleinsten Pharmaunternehmen?
1: Also es gibt tatsächlich welche, die sind unter 100, okay. haben unter 100 Mitarbeiter, die machen ein oder zwei Produkte.
0: Okay. Nochmal, nochmal ein bisschen vertieft dieser Punkt, was sind denn die besonderen, vielleicht auch mit dem, was wir gerade, was Sie gerade angedeutet haben, was sind denn die besonderen Herausforderungen allgemein, ohne dass wir jetzt mal auf Lean speziell gucken, für die Pharmaindustrie?
1: Also der Markt ist sehr stark durch Kostendämpfungsmaßnahmen reguliert. Das heißt, die Patientenzuzahlung oder Abschlägszahlungen, die entsprechend auf die Generika äh, erfolgen, das sind alles gesetzliche Rahmenbedingungen, wo die Bundesregierung versucht, die Kosten, die steigende Kosten im Gesundheitsmarkt zu reduzieren bzw. konstant zu halten. Das ja. wäre schon eine Herausforderung, die, äh, entsprechend dies zu erreichen. Das heißt, äh, Pharmaunternehmen sind einfach ein sehr stark mit einem Kostendruck äh, involviert, die die, die Pharmaindustrie lange Zeit gar nicht kannte. Ja. Äh, die Generika-Hersteller, also Nachahmerprodukte, hatte ich bereits schon genannt. Das heißt, die Generika-Hersteller reduzieren weiter die Kosten und ähm, auf der anderen Seite haben Pharmaunternehmen durch auslaufende Patente oder viele haben auch keine neuen Produkte mehr in der Pipeline entsprechend Schwierigkeiten, ihre langfristige Strategie durch neue Produkte mhm. zu verbessern. Mhm.
0: Wenn wir über neue Produkte reden, über was für einen Zeitraum reden wir, bis so von der ersten Idee, da könnte ich was machen und bis ich dann die Zulassung habe und das Produkt marktreif ist?
1: Also durchschnittlich 10 bis 15 Jahre dauert es. Okay. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr lange, sehr, sehr lange entsprechende, äh, wie nennen wir es, äh, entsprechende Auswahlverfahren. Sie müssen entsprechende klinische Studien machen. Mhm. Sie müssen dann es entsprechend in den Ländern zulassen, äh, zum Beispiel in der europäischen Arzneimittelbehörde oder in der amerikanischen FDA, Food and Drug Administration. Sie müssen das zulassen und dann typischerweise dauert es zehn Jahre, bis sie überhaupt so weit sind, dass aus den Hunderten oder gar Tausenden Ideen und vielleicht auch Produktvariationen, ein Produkt auf den Markt tatsächlich ähm, entsprechend verkauft werden kann.
0: Kann man auch irgendwie sagen, Sie haben gesagt, hunderte, tausende Ideen, wie viel Prozent der Ideen werden wirklich marktreif? Gibt es da irgendwie Zahlen? Ui, also unterschiedlich, aber man
1: sagt typischerweise von 100, maximal einer okay. rechnerisch.
0: Ja, da kann man sich, glaube ich, vorstellen, bei der Dauer, die dann noch dazukommt, kommt, wo die Kosten auch herkommen.
1: Richtig, das ist ein großer, ja. das ist ein sehr großer Bereich.
0: Ja, okay. Gut, wenn wir uns mal ein bisschen reingucken in das Thema Regulation, mhm. was konkret wird denn reguliert? Was betrifft denn dann die Unternehmen und welche Auswirkungen hat es unter Umständen?
1: Ich hatte vorhin schon gesagt, dass die, die Regulierung ist, Sie müssen es nachweisen. Das heißt, die, die, der Nachweis entsprechend, dass ein Produkt entsprechend validiert ist, dass entsprechend keine Abweichungen auftreten, dass validierte Prozesse entsprechend äh, vorhanden sind. Das sind Beispiele, die klar entsprechend aufgelistet sind in der GMP-Unterlage oder in den GMP-Dokumenten der verschiedenen Behörde. Und das bedeutet, dass sie dann nachweisen müssen, dass sie entsprechend diesen GMP-Voraussetzungen entsprechend produzieren.
0: Das heißt, im Grunde, ich definiere zwar selber, wie ich produziere, aber in dem Augenblick, wo ich es gesagt habe, dass ich so mache, dann muss ich es halt auch erstmal auf eine ganze Weile so machen.
1: Richtig, hm. genau. Hm. Okay. Also Prozess, Prozessrobustheit ist das ein Schlagwort und ähm, validierte Prozesse.
0: Ja. Da könnte ich mir eben dann vorstellen, so der klassische Lean-Ansatz, ich probiere halt mal was aus und mache vielleicht auch einen Fehler, da schreit nicht jetzt nicht jeder Hurra wahrscheinlich.
1: In der Entwicklungsphase ja, da dürfen Sie es noch. Okay. Wenn Sie es einmal definiert haben, in den Zulassungsunterlagen dürfen Sie es nicht mehr verändern. Okay. Es sei denn, es sei denn, Sie weisen es nach, dass sich aus den den Gründen entsprechend es keinen Einfluss auf die Produktqualität hat, wenn Sie mein Beispiel von vorhin, die Temperatur ändern. Mhm. Dann müssen sie aber das in ganzen Ländern, teilweise Europa oder sogar weltweit jeweils den Behörden wiederum melden und die Behörden äh, können sagen, sie akzeptieren es oder akzeptieren es nicht. Das heißt, Unternehmen gehen nur sehr langsam diesen Schritt oder vermeiden ihn einfach, mhm. weil es mhm. sehr aufwendig und sehr teuer ist.
0: Ja, ja. Da, da höre ich eine ziemliche, ja, ich würde es mal Änderungsaversion. Höre ich da irgendwo richtig, aus, oder?
1: richtig, genau.
0: Ja, und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass erstmal jeder mit geschlossen die ganze Belegschaft geschlossen einen Schritt zurücktritt, wenn heißt jetzt ändern wir mal irgendwas.
1: Naja, zurücktritt nicht, aber das heißt im Prinzip, das muss schon, das muss schon einen fundamentalen Nutzen einerseits mhm. für das Produkt sein oder auch vielleicht für das Unternehmen sein, wenn man tatsächlich einen Änderungsschritt geht. Die Behörden äh, akzeptieren das, aber es dauert halt eben wiederum sehr lange. Mhm. Äh, das heißt, die Komplexität nimmt dann zu. Zum Beispiel, Sie haben ein Land, wo es akzeptiert wird, ein anderes Land ist nicht akzeptiert und Sie müssen es in zwei verschiedenen Verfahren sogar, vielleicht herstellendes Produkt oder auch, es gibt auch in der Qualitätskontrolle, oft dann verschiedene Verfahren, die sie länderspezifisch einsetzen mhm. müssen. Also die Komplexität nimmt dann sehr schnell, sehr gewaltig zu. Mhm.
0: Wie gehen dann die Unternehmen damit um? Meine, sie sind ja jetzt im Pharma, im Lean-Bereich unterwegs. Sie würden es nicht machen, wenn es in irgendeiner Form ankommen würde, aber wie gehen die Unternehmen dann damit um, überhaupt was ändern zu wollen, zu können? Also man muss unterscheiden
1: ähm, bezüglich den internen Abläufen, den internen Prozessen und den tatsächlichen Produkt, äh, validierten Produktherstellverfahren. Die Herstellverfahren als solches versucht man nur geringfügig zu ändern und die eigenen Prozesse und Abläufe, die um die geht es. Da steckt auch sehr viel Verschwendung drin mhm. und man geht als erstes diesen Schritt. Praktisch man kehrt im eigenen Haus erstmal bevor man an die externen und, und quasi an die behördlichen
0: Änderungswünsche herantritt. Mhm. Was, was sind denn typische Ansätze für Lehen Verschwendungsabend haben Sie jetzt gerade angedeutet?
1: Also grundsätzlich geht es darum, dass, dass die Prozessabläufe, also sprich typischerweise auch die gesamte Wertstromkette von der, von den Lieferanten bis tatsächlich zur Auslieferung untersucht werden, hinsichtlich Verschwendungsursachen, hinsichtlich den entsprechenden Prozessen, Vorbereitungen, Nacharbeit, Rückverfolgung, Rückverfolgbarkeit bei den Dokumentationen, fehlerfreie Dokumentation. Zum Beispiel das sind nur einige Punkte,
0: mhm.
1: die man ansetzen kann.
0: Jetzt so, so ein klassischer Ansatzpunkt einerseits One Piece Flow. Da könnte man jetzt vorstellen, wird es grundsätzlich ein bisschen schwierig, weil wir ja keine Dinge haben, die man zählt, außer vielleicht zum Schluss die einzelne Tablette, sondern eher Dinge, die man misst. Aber so ein zweiter Ansatzpunkt ist ja immer die Durchlaufzeit, wie sieht da die Situation in der Pharmaindustrie aus?
1: Die Durchlaufzeit, ist. sprechen Sie einen guten Punkt an. Die Flexibilität kennt man ja aus der One-Piece-Flow. Da spricht man von Durchlaufzeiten in ja. Stunden, manchmal in Tagen. Wir sprechen hier Durchlaufzeiten von äh, Jahren, teilweise Jahre. Okay. Also wir sind teilweise bei 200 bis 400 Tagen Durchlaufzeit. Das heißt, von der Stadt eines, eines Wirkstoffes bis tatsächlich zur fertigen Tablette verpackt äh, im Lager zum Versand, okay. äh, ist man sehr schnell bei Hunderten von Tagen und aus verschiedenen Gründen und da versucht man natürlich, diese zu reduzieren, damit man flexibler in Zukunft werden kann. Aber es ist kein Vergleich zur ja. Stück- und Industrie.
0: Ja, okay. was, was sind denn die, die Zeittreiber? Also jetzt in der Sch Stückindustrie, wie, wie Sie es auch genannt haben, ich nenne es auch so, da sind es halt die, La die, die Lagerzeiten, die Legezeiten. Kann man das eins zu eins übertragen oder sind es ganz andere Dinge, die so lange dauern? Es sind
1: es eine Vielzahl, es sind nur Beispiele, die ich jetzt nenne. Ähm, einerseits sind es ähm, Liegezeiten, die haben sie auch sehr stark. Liege- und Wartezeiten auf den nächsten Prozessschritt, das haben sie. Mhm. Also Und äh, ein sehr großer Einfluss hat die Qualitätskontrolle. Okay. Denn sie müssen, denn sie müssen Produkte, Wirkstoffe beispielsweise erst freigeben, bevor sie, sie wieder verpacken dürfen. Und diese Durchlaufzeiten der Qualitätskontrolle sind zum Teil richtig enorme Wir machen zum Teil. 40 bis 50 Prozent der Gesamtdurchlaufzeit aus. Und das ist natürlich dann auch ein entsprechender Hebel, hier ähm, durch wiederum Lean-Maßnahmen eine Reduzierung der Durchlaufzeiten oder Verkürzung der Durchlaufzeiten mhm. in Qualitätskontrolle und Endfreigabe hinzubekommen.
0: Ja, wenn ich über Qualitätskontrolle, welches Stichwort höre, dann denke ich einerseits dran, dass im Grunde Qualitätssicherung ja keine Wertschöpfung ist. Das wollen wahrscheinlich die meisten, die jetzt aus der Qualitätsecke kommen, nicht hören. Und das Zweite ist natürlich das Thema Pokayoki, wo ich dann mir überlege, okay, funktioniert das überhaupt?
1: Also der erste Punkt ist, da haben Sie recht, die, die große Frage, die immer gestellt wird, ist die Qualitätskontrolle wertschöpfend, ja oder nein? Aus Sicht des Kunden und des Endverbrauchers, also uns, äh, kann man durchaus sagen, dass die Qualitätskontrolle wertschöpfend ist. Denn sie stellt sicher, dass die Prozesse zwar auch nur durch Kontrolle, aber ein, ein Arzneimittel entsprechenden Qualitätsangaben entspricht. Mhm. Und im Vergleich zu asiatischen Chinesischen Lieferanten ist es schon ein großer Nutzen, entsprechend die Qualitätskontrolle hier tatsächlich auch anzuerkennen als wertschöpfender Anteil einer Gesamtherstellungskette. Pokayoke-Qualitätssicherungsmaßnahmen <lacht> sind zum Teil nur beschränkt möglich. Sie können aber Pokayoke, indem Sie beispielsweise einer Analyse Instrument HPLC zum Beispiel können Sie mit Pokajoke Ansätze versuchen, dass nicht dort die falschen Säulen eingebaut werden, die dann mhm. wiederum falsche Ergebnisse liefern und damit einen großen Aufwand haben zur Nachkontrolle. Mhm. Damit können Sie punktuelle Ansätze tatsächlich, um Verschwendungen zu reduzieren, durchführen.
0: Mhm. Ja, ich habe dann auch rausgehört, wo Sie gesagt haben, wie viel Aufwand die Qualitätskontrolle verursacht, vermute ich mal, dass das ja dann auch zum ganz hohen Teil eben auch Menschen sind und dementsprechend das natürlich dann wieder die Personalkosten steigert.
1: Richtig, ja. Also typischerweise ist der Anteil an Personen, die sich mit im weiteren, im engen und weiteren Sinne mit der Qualität beschäftigen, ca. 30 bis 40 Prozent der gesamten, okay. des gesamten Personals okay. eines pharmazeutischen Unternehmens. Und das ist natürlich ein enormer Faktor, den, den man versucht, einerseits nicht weiter wachsen zu lassen, aber auf der anderen Seite entstehen durch sogenannte Audits von Behörden immer mehr Auflagen, die wiederum zusätzliches Personal nach sich ziehen.
0: Ja, okay. Gut, wenn wir dann jetzt aber eben wieder Richtung Lean gucken, wo kann, Sie haben es schon angedeutet, ich möchte so ein bisschen vertiefen, mhm. wo kann ich dann konkret eben was anpacken? Liegezeiten geht nicht, Qualitätskontrolle geht nicht. Doch, die, die Liegezeiten gehen schon. Also äh, zwischen, zwischen
1: Einzelnen, äh, also Sie können innerhalb der die Liegezeit beispielsweise, wenn Sie in der Planung ein Produkt, einen Wirkstoff fertig haben, der mhm. verpackt werden soll, entsprechend äh, dann äh, durch verkürzte Zeit in der Qualitätskontrolle also nicht, dass Sie dann 20 oder 25 Tage auf die Ergebnisse warten, ja. sondern der Qualitätskontrolle warten, sondern Sie versuchen, kürzere Durchlaufzeiten innerhalb der Qualitätskontrolle sicherzustellen, sodass diese Liegezeiten auf Basis der Untersuchung reduziert werden können. Mhm. Dort können Sie es einpacken. Okay. Dort können Sie es beispielsweise ansetzen. Mhm. Sie können die Maschinenverfügbarkeit über OEE steigern. Sie können das Lieferantenmanagement verbessern, dass eben die lange Vorlaufzeiten von beis beispielsweise Packmitteln reduziert wird. Also es gibt sehr viele Ansätze, um Verschwendung und damit auch die durch Gesamtdurchlaufzeit mhm. zu reduzieren.
0: Jetzt hatten Sie in Ihrem Vortrag, das, das möchte ich nur ein bisschen vertiefen, in, in Ihrem Vortrag hatten Sie da eine schöne Gegenüberstellung zwischen Lean einerseits, GMP andererseits, wo ich finde, sehr schöne ja, Koexistenz äh, sich dargestellt hat und vielleicht aber eben ein bisschen auch, okay, warum kommt da nicht jeder von alleine drauf?
1: Nein, es ist einerseits auch die Sensibilisierung ähm, das Verständnis was heißt denn eigentlich Lean und was sind die Grundsätze in, in GMP und darüber haben Sie, machen sich nur wenige Gedanken. Wenn man nämlich anschaut, dass zum Beispiel in GMP die Prozessrobustheit als elementarer Faktor oder elementarer Bestandteil gilt und wir auf der anderen Seite im Lean Management unseren Value -Stream und die Prozessorientierung haben und auch die Prozesse qualitativ verbessern wollen, dann ist es eins zu eins mit der Denkweise des GMP-Ansatzes zu sehen. Mhm. Wir haben auf der einen Seite auch, dass wir Qualitätssicherung entsprechend bei der GMP haben, dass man eben die Reklamationen reduziert oder auch die Abweichungen innerhalb des Prozesses verhindert, Fehler reduziert. Das sind alles Voraussetzungen, die in GMP beschrieben sind. Und diese Denkweise hat das Lean-Management per se.
0: Genau. Ja. Mhm. Okay.
1: Und auch, auch wenn man an die, auch ein wesentlicher Beitrag, äh, den beide den das Lean Management für die GMP liefern kann, ist, an die Fehlerursachen wirklich heranzugehen und Fehler wirklich an ihren Ursachen anzupacken. Mhm. Auch das ist ein Grundsatz, der in GMP drin steckt. Das heißt, das heißt, wenn man das Lean tatsächlich verinnerlicht, hat man viele Bestandteile oder viele Ideen vom GMP tatsächlich mit auf gesogen, sage ich mal, oder sogar abgearbeitet.
0: Jetzt würde mich noch ein Punkt interessieren, ich meine im Automobilbereich wissen wir es alle, irgendwo die ersten Anfänge waren in den 50ern. Mhm. Seit wann beschäftigt man sich im, im Umfeld Pharma damit? Weil da könnte ich mir dann vorstellen, Sie kennen das ja vielleicht auch, zumindest mir begegnet es immer wieder so, das haben wir schon immer so gemacht oder das funktioniert bei uns nicht. Ich schätze mal, so eine Aussage haben Sie auch schon mal gehört.
1: Häufig, ja. Sowas hört man tatsächlich immer noch häufig. Wann hat, hat es angefangen? Also die ersten Gedanken, dass der Ansatz des Lean-Management tatsächlich etwas auch für die Pharmaindustrie sein kann, äh, muss man eigentlich sagen, waren erst Mitte der 90er Jahre. Okay. Ähm, hat man so manchmal... Gewisse Grundsätze in der Produktion darüber nachgedacht. Ja, das könnte ja für uns auch etwas sein. Das heißt, äh, im Vergleich zu, zu Automobil sind wir da 10, 15 Jahre, mhm. äh, in die deutsche meine ich jetzt, ja. <lacht> tatsächlich zurück. Äh, nicht, nicht an Toyota gedacht. Im Prinzip, da sind wir, da sind wir noch weiter zurück mhm. dann. Mhm.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wieder auf den Punkt von ganz vom Anfang zurückzukommen, dass es eben eher mittlere Unternehmen, Mittelstand ist, wo wir ja auch wissen, da ist Lean generell noch neuer, wie im Vergleich zur Großindustrie, Automobilindustrie. Spielt das da auch eine Rolle? Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Also es hängt eigentlich eher damit Entschuldigung, hängt eigentlich mehr damit zusammen wie quasi der eigentümer meistens sind sie eigentümer von kleineren unternehmen wie er denkt und und ähm, wenn wenn das hat mit der größe des unternehmens wenig zu tun sondern wenn interesse des eigentümers oder der geschäftsführung besteht äh, mit dem gedanken gut sich zu beschäftigen dann kann es sehr schnell gehen mhm. mit, mit der einführung.
0: Das ist richtig, das ist mhm. im Grunde allgemein. Ich glaube, da sind sich alle Branchen genau. in meiner Wahrnehmung gleich. Ja, okay. <lacht> Gut, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere sogar aus der Branche zuhört oder vielleicht aus einer anderen Branche und sagt, ah, das könnte ja auch was für mich sein. Was ist so Ihre Empfehlung? Wo sollte man speziell in der regulierten, in der regulierten Branche, wo sollte man starten?
1: Also das Wichtige ist, dass es mit den unterschiedlichen Personen der verschiedenen Abteilungen selbst erst einmal erleben. Also es wichtig ist zu sagen, ich kann mir in meinem täglichen Ablauf, kann ich tatsächlich Verschwendung erkennen und ich selbst, also der Mitarbeiter selbst, sieht, wie er es trotz dass er Double-Checks, also Kontrollen durchführen muss, trotzdem sehr viel Potenzial der Verbesserung. Mhm. Also ähm, typischerweise nimmt man einen kleinen Prozess auf, äh, beispielsweise in der Freigabe oder auch im Bereich der Planung und Steuerung, sodass man sieht im Prinzip, welchen, welchen Nutzen das uns tatsächlich für die Mitarbeiter bringt. Und das ist eigentlich mal der dass sie sagen, okay, wir können ja doch einiges verändern und das zeigt eigentlich relativ schnell auf. 5S jetzt mal davon ausgenommen, mhm. ist natürlich auch ganz klar, dass man sieht, dass man das Thema 5S und Verschwendungsreduzierung überall anwenden kann, aber ich starte typischerweise auch dann parallel mit Prozessen, sodass sie ihre Abläufe überdenken mhm. und tatsächlich auch Verbesserungen in ihren Abläufen durchführen. Das sollte eigentlich jeder dann machen zu Beginn und Pilot, kleine Abteilungen, verschiedene Bereiche. Also das war ein Vorschlag für Unternehmen, die damit starten wollen.
0: Also gar nicht mal der Ansatz zu sagen, jetzt habe ich so einen langlaufenden Wertstrom, Sie haben über mehrere hundert Tage gesprochen, mhm. den mal komplett aufzunehmen, wäre vielleicht dann wieder schon zu viel auch weil es so lange ist und weil wahrscheinlich auch viele Beteiligte dabei sind, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Also ich merke oft, dass wenn man gleich mit dem großen Wertstrom anfängt, das mag für große Firmen wichtig sein, auch für die Vorstände zu sehen, dass Gesamtzusammenhang äh, existiert äh, und dass nur das Gesamtrat der einzelnen Einzelabteilung den Wertstrom, die Durchlaufzeit <lacht> reduzieren können. Aber um es wirklich nachhaltig zu etablieren, Brauchst die kleinen, die kleinen Ansätze in den Teams, die dann von sich aus anfangen, Verbesserungen tatsächlich äh, zu erkennen und umzusetzen. Mhm. Und äh, große Wertströme gleich von Beginn ab als Ziel herauszugeben und die innerhalb bei der Einführung sofort den Thema Wertstrom anzugehen, ist natürlich äh, im Hinterkopf sollte man es auf jeden Fall durchführen und spätestens nach einem halben Jahr sollte man auch an das Thema herangehen.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn ich dann so einen extrem langlaufenden Wertstrom habe, dass das natürlich zwar einerseits viel Erkenntnisgewinn bringt, aber andererseits natürlich eben nur sich da schon ein ganz großes Rad beginnt zu drehen.
1: Richtig. Äh, da, da muss praktisch jemand, einerseits muss dann müssen alle Abteilungen zusammenspielen und dann müssen sie erstmal durch die, durch die ähm, Widerstände vielleicht von einzelnen Personen durchgehen. Und je mehr Abteilungen sie haben, desto größer wird der Widerstand ja. sein und desto weniger Erfolg haben sie gleich am Anfang tatsächlich äh, in den Durchlaufzeiten Erfolge zu sehen. Mhm. Also erstmal in, in die Sensibilisierung in kleineren Teams anfangen und dann auf das Große umsteigen.
0: Und da kommt dann, ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Sie haben so ein bisschen dieses diese Stichwort Inhaber geführt. Da nehme ich zum Teil eben bei der Art von Unternehmen immer schon eine gewisse Ungeduld gegenüber der Erwartungshaltung oder eine hohe Erwartungshaltung. Da müsste jetzt schnell was passieren.
1: Ja. Ja, das ist richtig.
0: Also vor dem
1: steht man, glaube ich, grundsätzlich, wenn man ihn einführt, ja. dass, dass manche meinen, wir machen jetzt ein Programm und im halben Jahr sehen wir die ersten Ergebnisse. Ja. Die ersten Ergebnisse, messbare Ergebnisse und vielleicht auch sogar GNV-wirksame Ergebnisse nach einem halben Jahr. Da muss man immer sagen, so schnell geht es manchmal. Wenn Sie Bestände reduzieren, können Sie es tatsächlich GNV sehr schnell wirksam nachweisen aber das andere dauert und da ist manchmal der ein oder andere Eigentümer nicht äh, ja, hohe Druck verursacht, einen hohen Druck auf die Mannschaft, mhm. doch schnellere Ergebnisse zu liefern.
0: Ja, ich glaube, das ist dann aber auch der Punkt, wo wir eben als Externe, wenn wir ehrlich sind, und wir sollten es definitiv sein, mhm. eben auch da, selbst wenn es uns vielleicht mal den ein oder anderen Aufnahme kostet, da keine, das Blaue vom Himmel runter versprechen.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ich frage immer, wie lange glauben Sie, äh, dauert es, bis man es tatsächlich umsetzt und wenn man die Zahl sagt, äh, dass das Jahre sind, dann äh, kriegt man oft große Augen, äh, die dann sagen, ja, das dauert mir vieles, alles viel zu lang. Aber äh, typischerweise, wenn, ich, wenn die Eigentümer oder auch die Führungskräfte sehen, welchen tatsächlichen Nutzen das Ganze bringt, ist es dann relativ schnell, ruhig mit der langen Zeit und man kann tatsächlich gemeinsam an der Transformation arbeiten.
0: Ja, da kommt mir jetzt gerade noch zum Abschluss der Gedanke, und vielleicht von Ihnen jetzt die Bestätigung oder der Widerspruch. Wenn ich natürlich insgesamt so lange Zyklen habe, einerseits mhm. im, in der Durchlaufzeit, andererseits in der Entwicklungszeit, wo wir ja nochmal über den Vielfaches gesprochen haben, mhm. könnte das sein, dass es dadurch vielleicht sogar ein Stück weit einfacher wird, weil die Menschen eher diese langen Zeiträume gewohnt sind? Einfacher... Einfacher, glaube ich, wird es nicht. Nein,
1: es ist das Gleiche. Es hängt immer bei den Menschen ab. Mhm. Einfacher, dass es sehr lange ist, im Prinzip die ganzen Sachen zu verändern, hat nicht, hat nicht unbedingt damit was zu tun, sondern im Prinzip die, die Gesamtkette der Durchlaufzeit tatsächlich zu reduzieren, bedeutet nur, dass sie tatsächlich alle involvierten Abteilungen gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Und äh, dass sie natürlich die, die Durchlaufzeit nicht innerhalb, von einem, in, in, nicht innerhalb von Wochen reduzieren können, sondern das so ein Programm, wir hatten zum Beispiel ein Programm, das sind die Beispiel, die Ausgangswerte lagen über 200 Tage und es dauerte zwei Jahre, um die bei 50 Prozent nachhaltig zu senken. Also das heißt, man ist dann tatsächlich äh, über zwei Jahre unterwegs gewesen äh, an verschiedenen Stellen.
0: Ja, wobei ich das jetzt aber vom, vom Ergebnis her dann gar nicht so schlecht finde. Richtig, genau. Ja. Genau. genau Aber das ist kein Grund, dass es leichter geht,
1: hm. weil es alles so lang dauert. Es hm. ist die gleiche. Die gleichen Voraussetzungen haben Sie ja auch ein Stück gut Industrie oder, ähm, oder bei Behörden, also administrative Bereiche, wenn Sie anschauen. Ja. Da geht es immer um die Menschen mitnehmen und gemeinsam auf Wichtig auf das Ziel hinzuarbeiten, die Gesamtdurchlaufzeit zu reduzieren. Das ist ein, ein wichtiger Beitrag oder Kosten zu reduzieren. Ja,
0: definitiv. Ja, also das ist auch meine Erfahrung, der Faktor Mensch ist im Grunde immer der, der entscheidende.
1: Richtig, genau. Und deswegen bin ich bisher ganz gut gefahren, dass wir mit, mit kleinen Gruppen erstmal anfangen aus verschiedenen Abteilungen und dann. Sie sehen dann ihren Nutzen innerhalb der Abteilung und dann gehen wir quasi den gesamten Wertstrom an.
0: Okay, gut. Herr Kretlein, ich danke Ihnen für die interessanten Einblicke, ich, der das jetzt eher so von außen betrachtet. Aber es kam für mich da wieder deutlich raus, im Grunde geht es überall. Man muss halt die Bereitschaft auch bei den Menschen wecken.
1: Richtig, ja. Richtig. Und die Erfolge sprechen für sich. Also die, ich sage sogar, dass wenn sich die Pharmaunternehmen nicht in diese Richtung begeben, dass sie dann Schwierigkeiten haben, tatsächlich auf dem Markt noch attraktiv zu sein, um ihre Produkte an, kostengünstig anzubieten.
0: Ja, was bestätigt, dass Druck manchmal auch hilfreich sein kann. Richtig, genau. Genau, Herr Müller. Wiener. Die Branche hat länger
1: gebraucht als die Automobilindustrie, aber sie ja, hat es auch erkannt. Ja, gut, also ich danke
0: Ihnen nochmal. Danke, Herr Müller, fürs Gespräch. Schönen Tag noch. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Eckhard Gretlein zum Thema Lean Pharma. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 156. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.